0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 12 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Esta semana vamos a conocer más sobre los premios verdes, un galardón que busca impulsar los negocios sostenibles y en el que hay cinco iniciativas peruanas entre los finalistas. Y en nuestro segmento Yo Reciclo, conoceremos cómo mejorar nuestros hábitos de reciclaje diario. Como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Es momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado. Noticias de tecnología ¿Sabías que hay pájaros que no quieren empollar sus huevos? En el reino animal hay algunas aves que no parecen dispuestas a crear a sus polluelos. Entonces falsifican sus huevos engañando así a otras especies para que lo hagan por ellas. Este rompecabezas evolutivo ha sido descifrado por los científicos para determinar el origen genético de esta habilidad. Resulta que esta práctica de falsificación se produce desde hace dos millones de años y es una característica genética que se hereda por vía materna. Esta característica se llama parasitismo de cría y los expertos se preguntan desde hace un tiempo cómo puede una sola especie de ave imitar los patrones de forma y color de los huevos de otras varias y cómo transmiten esta capacidad a las crías a pesar del mestizaje entre aves criadas por distintos huéspedes. Un equipo de la Universidad de Cambridge del Reino Unido estudió en Zambia la genética del mimetismo de los huevos del pinzón de cuco, una especie que explota a muchas otras especies de currucas en África. Las hembras de los pinzones de cuco heredan de sus madres la capacidad de imitar la apariencia de los huevos de sus anfitriones a través del cromosoma w, o w específico de la hembra, que sería como el cromosoma Y específico del macho en los humanos. Esta herencia materna les permite evitar el riesgo de heredar los genes del mimetismo equivocados de un padre criado por un huésped diferente y hace posible que distintos linajes de hembras desarrollen un mimetismo especializado en varias especies de huéspedes. Lo interesante es que algunas de las especies engañadas han desarrollado también una asombrosa diversidad de firmas de patrón y colores en sus huevos que les ayudan a distinguir los suyos de los falsificados. Ahora, el problema está en que este engaño tiene un efecto devastador. Por ejemplo, los pinzones de cuco engañan en Zambia a cuatro especies de curruca de hierba. Si los padres no detectan y eliminan un huevo parásito, esa cría suele superar a las propias que acaban muriendo de hambre. Yo reciclo. ¿De qué manera podemos mejorar nuestro reciclaje diario? 1. Debemos reducir la cantidad de envases o productos que sean desechables. Hay que ponernos como objetivo que una de nuestras razones al momento de elegir un producto sea que su envase pueda ser reutilizado o reciclado. Así no habrá en circulación envases de un solo uso que solo contribuyen a aumentar la contaminación ambiental. 2. Necesitamos mejorar nuestros cálculos para evitar el desperdicio de alimentos. Aquí la clave está en comprar solo lo que se necesite, conservar adecuadamente los alimentos preparados para su consumo posterior o utilizar las sobras para nuevas recetas. Finalmente, el compostaje orgánico doméstico juega un papel importante ante el despilfarro de alimentos. 3. Elegir los productos de origen reciclado o con materiales respetuosos con el medio ambiente. Si optamos por productos reciclados, se elimina la necesidad de usar materiales nuevos. Es clave dejar de lado productos más baratos y elegir los de mayor duración. Esto último, sobre todo, apliquen la ropa. Son mejores los textiles con más vida útil que tirar la ropa a la basura. 4 así como lo hacían nuestros abuelos, es mejor reparar que volver a comprar. Aunque en muchos productos, sobre todo en los electrónicos, los precios nos incitan a preferir un reemplazo, en la medida de lo posible hay que buscar la opción de la reparación para alargar la vida útil de los productos y así evitar la generación de material contaminante. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Y ahora en nuestro segmento de ciencias vamos a hablar un poquito sobre sostenibilidad. Este 24 de abril en el Arch Center de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, se van a conocer a los ganadores que compiten en las ocho categorías de los premios verdes que llevan más de una década y que tienen como principal objetivo convertirse en la principal plataforma de promoción de negocios sostenibles en el mundo. Cinco iniciativas peruanas lograron clasificarse entre los finalistas y esperan recibir este galardón. ¿Pero qué son los Premios Verdes? Esto nos lo explica José Javier Guarderas, CEO y cofundador de Premios Verdes.
1: Premios Verdes es el nombre que le dimos a una plataforma que es mucho más allá que un, que un premio. Es un proyecto que trabaja todo el año y que tiene como propósito ser la plataforma más grande del mundo que promueva negocios sostenibles en el mundo. ¿Cómo nació esto? Eh, el proyecto nace hace un poco más de 10 años, cuando recibimos un insight revelador que indicaba que el 85% de los emprendimientos verdes en el mundo fracasaban luego del primer año, básicamente por cuatro razones. Una, por no tener una red de contactos, network. Segundo, por no tener visibilidad, por no tener medios como el de ustedes que hoy cubre este tipo de iniciativas. Tercero, por no tener acceso a financiamiento, que probablemente es la más importante. Y cuarta, en la nueva realidad de hoy, por no tener acceso a tecnología. Eso hizo que hace 10 años nosotros creemos esta plataforma absolutamente gratuita eh, en donde ayudemos a que este 85% se reduzca en algo. Fast forward, como dicen los gringos. Diez años después, tenemos 18.000 proyectos registrados de 43 países del mundo, de 1.147 ciudades. Es probablemente hoy la plataforma más grande ya del mundo que promueve negocios sostenibles.
0: Entre las instituciones que forman parte de la Comisión Técnica para la Selección de Proyectos y el Jurado Anual para la Elección Final están el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, el Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF), el Concilio Mundial de Edificios Verdes y National Geographic. Pero conozcamos más sobre cómo es el mecanismo de este galardón.
1: Nosotros todos los años recibimos entre 2.500 y 3.000 nuevas aplicaciones por medio de nuestra página web. Los emprendedores, que el único requerimiento, Bruno, es que tienen que ser proyectos que tengan al menos un año de operación. Tú no puedes registrar una idea, no puedes registrar un supuesto proyecto. Si nosotros queremos fomentar los negocios sostenibles en el mundo. Tiene que ser la realidad. Hay emprendimientos pequeños e inclusive tenemos multinacionales, ONGs y hasta países que han registrado proyectos. Porque cada uno tiene un interés diferente. Puede ser que un emprendedor su necesidad era contactos, visibilidad y dinero pero puede ser que para una multinacional es tener visibilidad e inspirar, dar a conocer lo que están haciendo. Como te mencionaba, todos los años abrimos los registros para proyectos en nuestra página web, en premiosverdes.org, y ahí van a encontrar que tú puedes registrar tu proyecto en ocho categorías que resumen los ODS. Tú puedes registrar tu proyecto en más de una categoría, tú puedes registrar tu proyecto en ciudades sostenibles y también gender equality. Tú puedes registrarle más de un proyecto. Durante dos o tres meses se reciben registros. Ya evidentemente para este año, ya eso pasó el año pasado, y el registro para la edición 2023 se abre en mayo. ¿Okay? Entonces, se abre el registro dos o tres meses de recibir registros de distintas partes del mundo. Nosotros tenemos proyectos de absolutamente todos los países de Latinoamérica. Tenemos también de Estados Unidos de España, de Portugal y de África. Pero qué es lo que nosotros creemos que va a pasar de ahora en adelante, estando de, desde Miami, es que esta visibilidad va a hacer que nosotros recibamos probablemente no 2.500 o 3.000 proyectos, sino quizás 10.000. Estos proyectos entran al, al sistema y hay un grupo de especialistas, de 300 especialistas en distintas partes del mundo, que califican estos proyectos en base a cinco criterios. Impacto ambiental, social, económico, innovación, y escalabilidad. Todo esto está auditado por PwC. Nosotros no tenemos como organización ningún tipo de injerencia en el proceso. Si los proyectos obtienen 70% sobre 100, 70 puntos sobre 100, pasan a un ranking que todos nosotros sacamos todos los años de los 500 mejores proyectos. No como los Fortune 500, nosotros sacamos los 500 mejores proyectos socioambientales del mundo. A esos 500 proyectos la organización sin costo para ellos los capacita durante otros dos o tres meses para que ellos sepan cómo presentar sus proyectos a fondos de inversión y que empiece el sistema de network entre ellos. Y luego viene ya la Semana de Sostenibilidad, que durante 10 años la hemos hecho desde Ecuador y Colombia, en donde en esa semana que hoy nos pasamos a Miami y va a ser en Guayaquil el 18 y el 19, y en Miami del 20 al 24, busca casualmente ser el momento cúspide, donde creamos y fortalecemos el network, en donde generamos las ruedas de negocios entre los finalistas y los fondos de inversión y aprovechamos para nuevamente de forma gratuita dar una serie de conferencias, no solamente a los participantes sino al público general, con conferencistas del más alto nivel.
0: Entre los finalistas hay cinco iniciativas peruanas, tres de ellas forman parte de la convocatoria Aceleración de la Innovación, que es un acuerdo de financiamiento firmado entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, y el Banco Mundial en el 2017. Estos son el Medidor Ambiental CON, CAIRA y Wired Amazon. En la categoría Biodiversidad Fauna, uno de los finalistas es Wired Amazon, una iniciativa impulsada por investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadores y equipo técnico de Rainforest Expeditions y otros expertos de universidades internacionales. Wild Amazon busca que los turistas participen en el proceso del descubrimiento de alguna nueva especie, llegando a tener hasta el derecho de colocarles nombres de tener éxito. Desde el 2016, Wild Amazon ha permitido, con la colaboración de más de 2.100 turistas, la identificación de 30 nuevas especies amazónicas. En la categoría Ciudades, Comunidad Urbana, quedó finalista CAIRA, una empresa que utiliza la tecnología para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire. Usando drones o módulos fijos puede identificar también fuentes de contaminación y hasta desarrollar mapas de contaminación ambiental y predicciones de la calidad del aire. Su objetivo es convertirse hacia el 2025 en la plataforma de medición de la calidad de aire y monitoreo ambiental con más data en toda Latinoamérica. También en la categoría ciudades, pero en la subcategoría innovación e infraestructura tenemos el medidor ambiental CON. Se trata de un semáforo ambiental que gracias a sus diferentes sensores y algoritmos alerta cuando existe una exposición dañina en el medio ambiente, todo en tiempo real. El proyecto fue presentado por un grupo de ingenieras peruanas, preocupadas por la contaminación ambiental por plomo y otros metales pesados a raíz de la actividad minera en el país. Corazones Solidarios compite en la categoría Desarrollo Humano, Igualdad, con el apoyo de las Madres de la Casa Magia y el Instituto de Salud del Niño de Breña, ayudan a reducir la pobreza de las familias de bajos recursos y con niños internados por razones médicas. Capacitan en costura a los padres para producir, usando mermas de empresas textiles, objetos que puedan ser comercializados. Y finalmente en la categoría Economía, Producción Sostenible compite Arena Verde. Entre sus propósitos está la implementación de una agricultura sostenible, buscando la armonía entre la agricultura moderna, el medio ambiente, los ecosistemas naturales y la integración de la comunidad local. Desde el 2017 ha logrado incorporar al ecosistema Bosque Seco, 1.369 hectáreas destinadas a reservas y otras 609 hectáreas destinadas a protección. Este trabajo lo realiza con su brigada forestal, conformada en más del 70% por mujeres. Como ya lo señaló José Javier Guarderas, la fase final de esta edición de los Premios Verdes se dividirá entre Miami y Guayaquil. El 18 y 19 de abril, en el Palacio de Cristal de Guayaquil, en Ecuador, se llevarán a cabo una serie de conferencias, talleres y charlas magistrales. Luego, del 20 al 23 de abril, en la Universidad de Miami, se realizarán foros, charlas y una exposición de proyectos finalistas. Finalmente, el 24 de abril, en el Arch Center de la Ciudad de Miami, se realizará la gala de premiación. Y como todas las semanas, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web del comercio. Así recibirás de manera gratuita, todos los domingos antes del mediodía, un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en el comercio te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Gracias una vez más por haber llegado hasta el final de este, el episodio 12 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
1: Comercio Podcast.